0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao episódio número 49 deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor Paulo M. Moraes, nascido em Lisboa em 1972 Paulo Léme Moraes é formado em comunicação social, foi jornalista e crítico de cinema, uma das suas paixões. Interessado nos mais diversos temas, tem publicado romances e outros livros que dão a conhecer momentos marcantes do nosso passado recente. Também gosta de imaginar figuras que se confrontam com a sua especificidade ou finitude. Em alguns casos, encontrou na história da sua família personagens ou matéria-prima para a sua escrita. Entre outros, publicou as narrativas O Último Poeta, Seja Feita à Sua Vontade, e Glória, esta com Pedro Lopes, baseada na série homónima. Na não-ficção, lançou Voltemos à Escola, Uma Parte Errada de Mim, ou oh, Pratas Conquistador. Estreou-se, em 2013, com o romance Revolução Paraíso, que começa assim.
1: Quem não os conhecesse e os visse passear de debracetado pela imundícia das ruas dos bares do Cais de Cetré, poderia pensar, mesmo sem vislumbrar ars efeminados, que aquele par de velhos janotas andava matizado. Talvez tivesse alguma razão, pois Adamantino Teopiste e César Percatado, em boa verdade, dedicavam-se a cultivar os mesmos amores. Quando passavam pela grande praça do lago da estação de comboios, os dois amigos tinham o hábito de saudar a estátua do Duque. Batiam uma continência irónica ao herói da libertação de Lisboa e sorriam um para o outro, como namorados que partilham um segredo só deles.
0: Muito obrigado, Paulo, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta conversa.
1: Obrigado eu, Ricardo, pelo convite.
0: Publicar um livro e, especificamente, publicar um primeiro livro é uma revolução na vida de um autor?
1: No meu caso, foi um bocadinho, porque eu sou jornalista de de formação e fui jornalista durante muitos anos e nunca me senti capacitado para escrever um um livro de ficção. Tinha, assim, os escritores naquela naquele pedestal quase inalcançável e nunca nunca me atrevia a isso e foi um, um acaso do destino entre empregos depois de um, de um despedimento à procura do, do próximo projeto que achei que tinha tempo em mãos para um ócio que, que, que não o tinha desejado e resolvi tentar tentar fazer, fazer um livro e de certa forma foi um bocadinho uma revolução uma luta até contra mim próprio de, de achar que não era capaz de fazer aquilo ou que não deveria fazer aquilo e, e foi um exercício que durante meses me ocupou e que a partir daí já foi um bocadinho impossível de, de largar
0: Teve também os seus verões quentes os seus contragolpes e todas essas agitações
1: Tive, eu, eu acho que não sou um, um autor muito confiante em si próprio eu acho que tem a ver com, com a minha personalidade Portanto, têm sido muitas dúvidas no que no, no resultado final e aí é, é essencial as pessoas também que estão ao nosso lado ou os nossos leitores já mais antigos para nos darem essa esse ímpeto de continuar e, e realmente eu tenho retrocessos, tenho avanços e recuos, às vezes digo que não, não vou escrever mais, depois digo que ainda tenho muita coisa para escrever, portanto é realmente é um é um processo revolucionário quase contínuo dentro dentro de mim.
0: É também o famoso passa atrás para dar dois à frente.
1: Provavelmente, provavelmente, provavelmente preciso de, de, desse recuo a, a uma, certa, uma certa desconfiança em mim próprio para depois encontrar outra vez os argumentos que tal como no primeiro, no primeiro caso me fizeram passar da, da não ficção do jornalismo para a ficção para dizer não, acho que ainda tens mais histórias para pôr para, para cá para fora e é onde encontrar os seus leitores
0: isso quase que responde à pergunta que eu tinha preparada para te fazer a seguir um pouco ainda brincando com o título do livro se escrever seria mais paraíso ou um pouco de inferno se calhar os dois ao mesmo tempo
1: eu acho que quem, quem escreve um, um no caso do romance que é um que é um exige um fogo muito, muito grande eu acho que tem um pouco de esforço eu não diria de, de sacrifício ou de, ou, mas há dias em que em que é realmente é complicado a gente perceber como avançar, há dias em que apetece desistir, e aí talvez haja um bocadinho, eu não diria de sacrifício, mas, mas um, volto a repetir, um bocadinho de esforço. Claro que depois também, quando quando as coisas encadeiam, tem que haver um certo um certo prazer na, na escrita, porque senão acho que seríamos todos masoquistas se estarmos a escrever obras de 400 páginas ou 500 páginas e passar quais anos a pensar no livro e depois a, a tentar pô-lo, pô-lo por escrito. É um exercício misto, no meu caso, mas quando entro na zona consigo ficar quase obcecado com a escrita e aí eu acho que há uma grande parte também de fruição da parte de escrever.
0: Daqui a um ano, em 2024, vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. A aproximação dessa data tem-te feito recordar mais este teu primeiro livro, que também trata, obviamente, a revolução do 25 de Abril?
1: Eu, apesar de ser o meu primeiro, acho que é dos livros que eu ainda tenho um maior carinho, carinho por ele. É um livro que me levou a acreditar também em mim próprio, e isso eu nunca, nunca posso esquecer... Essa, essa dádiva que, que, que o livro me deu a mim. E o 25 de abril para mim sempre foi uma, uma data muito... não só icónica, mas muito importante, apesar de eu não ter vivido, tinha tinha dois anos quando quando ela aconteceu, mas por tudo depois o que foi estudando e aprendendo e percebendo do que foram as vidas do, das pessoas no, do, durante o, a ditadura do Estado Novo, o 25 de abril para mim é, é, é uma das datas do, do nosso país, tanto que o romance até tenta deixar um bocadinho preservado o próprio dia e começa só depois, do, no, no, no verão quente, porque para mim essa data é quase como se, se não quisesse quase eh, tocá-la para, para, não, para não manchá-la do, 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 tom, do tom perfeito do que trouxe ao nosso, ao
0: nosso país. Nós já lá vamos entrar no no livro e e no no que está na sua origem, que também tem uma história muito curiosa, mas nas tuas biografias aparece como um principal sonho de infância escrever a crítica de cinema. O cinema foi a tua primeira grande paixão?
1: Foi. Eu aprendi aprendi a gostar de cinema muito com as matinês que passavam na, na RTP, na altura havia dois canais. E, e comecei a ver tudo, desde westerns, desde musicais, desde filmes da de, de segunda guerra que passavam muito na altura e sem saber como isso foi 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 criando uma apetência depois também tive um um tio que era um grande cinéfilo e que me que levou a ver ao Condes e a outros cinemas que havia que havia em Lisboa com som surround que na altura era assim uma coisa uma, uma grande novidade as Guerras das Estrelas e o Launa Tarabi, lembro-me de ir ver como com meu tio ficar absolutamente fascinado com, com, com aquela vida no ecrã.
0: E grandes plateias, ao contrário de hoje em dia. Sim,
1: e, e, e plateias frequentadas muito por pessoas que gostavam mesmo de, de cinema e não propriamente de um, de um entretenimento, só para passar ali um bocadinho de tempo e se calhar comer mais as pipocas do que do que, do que que está com atenção ao que, ao que passa no, no ecrã. E isso criou um... um um gosto que ainda hoje, ainda hoje mantenho, tenho, tenho uma certa opção e catalogo todos os filmes que, que vejo no, no Excel e já vão mais de cinco mil filmes catalogados, portanto é assim uma... É uma meio doidice da minha vida.
0: Mas tens catalogado desde que idade? Eu, por exemplo, o o antigo editor do Jornal de Letras, tinha os filmes que a filha viu, todos passados à máquina, não era um Excel, ele ainda era analógico, mas desde o início, tu também tens essa fita do tempo?
1: Eu comecei a fazer aos 18 anos e depois fiz o exercício retrospectivo de Tentar uh, recuperar os filmes que tinha visto antes dos 18 anos. Portanto, desde os 18 anos que tenho essa lista, sei quantos filmes vejo por ano. Se depois faço, faço estatísticas, é assim uma coisa um bocado, um bocado mesmo possível compulsiva aquela minha folha de Excel, dos, dos realizadores mais que, que têm melhores pontuações e é, é assim um. Um mundo quase à parte onde gasto muitas horas, se calhar, mais do que devia.
0: Mas é um prazer que tens esse envolvimento com o cinema como se fosse um um universo em que podes te refugiar e e viver essas memórias todas ligadas ao ecrã.
1: O cinema sempre sempre me deu muita coisa sem sem eu perceber até todas as dimensões que que deu. Lembro-me desde ser proibido de ver O Caçador pelo, pelo meu pai porque achava que o filme era muito, muito avançado e muito, muito violento para, para a época e se aquilo ficar-me na cabeça não, tenho que ver este filme e, e, e depois acabar por ver e, e gostar muito o Apocalipse Now, quer dizer há uma série de filmes que também marcam a minha, o meu percurso evolutivo de, e, e até de crescimento e eu acho que é uma coisa que me vai continuar a acompanhar e depois gosto de sempre de ir, como já vi também muitos filmes, há sempre outro universo para ir descobrindo, agora é os filmes japoneses menos conhecidos, agora é os filmes iranianos dos realizadores que eu ainda não conheço. E, e esse, esse prazer da descoberta acho que, acho que também é parte do que me mantém uh, tão ativo a gostar de cinema.
0: Pode dizer-se que o cinema corre na família, tendo em conta que tens um ascendente pioneiro no cinema português, da qual, aliás, escreveste uma biografia, uma reportagem, uma investigação, o Pratas Conquistador? Eu nem sabia que
1: isso isso, isso era. que esse meu familiar tinha feito cinema. Isso foi, foi foi um acaso do destino, um feliz acaso do destino, que se calhar veio. Dar,
0: <risos> sentido não é? dar sentido a isto tudo,
1: ficar e dar sentido a este gosto, mas também o meu pai esteve muito ligado aos cineclubes na altura. Portanto, há, há um sempre houve um gosto na família. Mas claro que descobrir que um, um tio bisavô fez o fez o primeiro filme cómico em Portugal. Quer dizer, isso foi assim, um, um, não sei, um, e, e depois disso, já, até o, o que já aconteceu com o, com o filme, um, um músico. compor uma partitura para para, para o filme e ele ser projetado com música ao vivo acho acho que veio, é é, é, é o tipo fecho do círculo, não é? algo que eu ainda não, que eu gostava muito mas se calhar não percebia o quanto as raízes estão, estão lá atrás
0: então, e na infância, nesses momentos de, de formação, se não estavas nas matinés, nos cinemas, se calhar também na a lutação esgotada à quarta-feira, onde é que te encontravam? A, a ler, na, na rua, a, a, a jogar futebol, nem brincadeiras, em aventuras?
1: A jogar futebol. Era o meu grande sonho de, de miúdo, era, era, era ser jogador de futebol, poder jogar num mundial. Um...
0: Qual é que era a posição?
1: Eu gostava de ser número 10, mas mas joguei sempre com essa central, porque não tinha talento para jogar jogar a número 10. Mas ver o Maradona, lembro-me muito de ver os os jogos do do Mundial de 82 com o meu avô, aquela equipa do Brasil, era uma coisa que me fascinava muito. Quis muito ser jogador de futebol, até perceber que o teu futuro não vai ser por aqui. Mas também lia muito, lia lia muita banda desenhada, também o meu tio era era um um grande fã de banda desenhada e passou-me esse, esse gosto também. Mas fui descobrindo mais tarde os coros malteses e, e coisas mais mais evoluídas. mas E, fui, e livros de aventura, lembro-me de, de, de crescer com, com o Kit Carson e o Daniel Boone assim, e os da Agatha Christie. Fazia um bocadinho, um bocadinho de tudo, mas se tinha um bocadinho de tempo, livre era para ir a bola. Isso,
0: isso era inevitável. Eu tenho um pouco a sensação, uh, do que já falámos agora e de outras conversas que tivemos e ou ouvi tuas, que uh, de certa forma uh, o teu entorno familiar uh, te legou a muitas memórias e, e veremos como isso é importante para este livro, uh, pessoas que gostavam de alguma coisa e que colecionavam alguns livros, neste caso a banda desenhada, também o cinema, e que de certa forma soubeste aproveitar o que te chegava das gerações mais uh, velhas.
1: Pois, se calhar sou influenciável, não sei. <risos> não,
0: positivamente influenciável.
1: Um,
0: não, às vezes, por exemplo, há pessoas que têm grandes coleções em casa e não as usufruem.
1: A Isabela, renova a minha mulher, costuma dizer que em cada família acaba por aparecer uma pessoa que fica o, o detentor das memórias da família e, e até de objetos familiares que depois vai tentar passar às restantes gerações eu acho que acabei por ser eu que, que, que ocupou esse lugar. Não digo desde cedo, acho que é um, é um processo, a gente também passa por, pela, pela adolescência e para alguns, alguns anos da idade adulta-jovem, não sei, as tradições familiares ou essa questão da herança.
0: Do género, who cares? É, é,
1: é, é, é menos um, é, é um bocadinho, um bocadinho, passa o passo ao lado, queremos é viver a nossa vida. Mas eu tive, tive, tive a sorte de crescer com, 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 com pessoas extraordinárias, que era a nível humano, que era às vezes a, a nível dos, dos, seus, dos seus gostos. O meu ovo era um era um malómano, mas era também um leitor absolutamente extraordinário. Podia ter sido escritor, podia ter sido pintor, eu tenho quadros dele em casa, podia ter sido o que quis, foi médico de, militar, para, porque na altura era preciso ganhar a vida. E, 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 e pagar as contas para, para, para os filhos crescerem
0: Estou-me a rir porque disseste isso como foi médico, foi que se arranjou <risos> Estou a brincar, obviamente Claro, e fez uma carreira
1: brilhante dentro, dentro da medicina e muito humana também apesar, apesar de tudo, tínhamos muitas conversas disso, o que é que é a medicina e o lado humano que tem ou não, não tem mas, mas de facto eu acho que o meu avô era um, uma daquelas pessoas raras que poderia ter sido muita coisa e, e às vezes tem pena que, que só, entre aspas, tenha sido médico não é mas deixou-me muitas coisas escritas uh, pinturas como, como já disse foi, foi um, assim um, um... eu acho que isso tudo acabou por, por me influenciar a maior parte dos anos sem eu sequer perceber que aquilo me estava a influenciar acho que nós vamos recuperar isso um bocadinho mais tarde não é tudo isso e, tal como recuperei os, os ditados todos com quem a minha avó o resto tudo pontuava todos os momentos do dia ou todas as ações. Isso ficou-me na cabeça, em dois dias digo às minhas filhas e depois pronto, lá estou eu sei um bocado velho para elas, não é? Porque elas que a olhar para mim, mas é assim. Acho que foram boas influências que eu hoje em dia prezo muito em, em tê-las e acho que tento passar um bocadinho realmente para o, para o que escrevo.
0: Às vezes as pessoas que têm um gosto muito específico, imagino que se continuássemos a falar de cinema uma história teria outra história e e tudo encadeado, perguntava-te se havia essa ideia de partilha nos encontros familiares, à mesa, e se de certa forma a tua vocação de contar histórias também vem dessa partida, se calhar, com o seu clímax, com detalhes e que isso há de ter sido uma escola inconsciente de descrito.
1: Eu acho que sim, eu gostava, de ter, eu gostava de ser tão bom contador de histórias orais como era, por exemplo, a minha avó ou, ou, ou o meu avô. A minha avó materna contava muitas histórias de família, muitas delas que apareceram, por exemplo, no, no, no Prato das Conquistador. Um, e eu lembro que era pequenino e às vezes ia até com ela e dizia oh, ó uh, conta-me agora uma história. Ela estava lá nos seus afazeres, na cozinha ou isso, uh, a cozinhar ou a costurar e eu, oh, ó conta-me uma história. Mas conta-me uma história verdadeira. Não queria os seus capuchinhos nem nada disso. Porque as histórias que ela contava, do, de, das personagens excêntricas da nossa família ou, ou de episódios, eram tão fascinantes para mim que eu não me importava de ouvir aquilo repetidamente ao longo dos anos ou ao longo das semanas. E, e o meu avô também contava muitas histórias do, do 25 de Abril, dos tempos que passou em, em Angola como com médico e, eu acho que isso tudo acabou por formar um bocadinho essa vontade, talvez de contar histórias ou essa apetência mas quem me dera ter o dom deles para para oralmente um, contar às, até às nossas filhas, às minhas de Isabel as histórias que, que a gente que a gente vai passando e acho que também é por causa disso que porque um eu me refugio um bocadinho na escrita, não é? Não, acho que não sou tão bom oralmente, e, e a escrita acaba por ser o meu veículo para que essas histórias não, não fiquem esquecidas, se calhar.
0: Mas lembras-te, agora reportando à leitura, já deste alguns exemplos, lembras-te da aprendizagem da leitura, os momentos em que lias, como é que escolhias os primeiros livros?
1: Não me lembro muito, lembro-me principalmente eu acho que houve um livro muito marcante para mim mais uma vez dado pelo meu tio que me passou para as mãos uma edição que ele tinha, pequenina, do Siddhartha e eu já estava no, no, nos anos avançados eu ia começar a filosofia ele disse li isto e, e para mim esse, esse livro foi, foi marcante porque também teve ali um, um, um pequeno processo de autoconhecimento e, e descoberta do que alguma leitura me poderia dar que eu se calhar até aí poderia ter passado um, um bocadinho ao lado porque a vida em casa da minha avó eu vivia com a minha avó era muito, era muito cotidiano a minha avó tinha, tinha um, o dia todo preenchido e de facto os livros não eram uma coisa muito presente e eu com o meu avô paterno estava de 15 em 15 dias ou algumas férias portanto não era uma coisa tão, tão presente e esse livro do Mati eu acho que foi um, foi o, o que o clique para eu perceber o que, está, o que ainda estava a perder na, na leitura. Eu acho que é o, é, o, é o grande momento de descoberta.
0: E a, a escrita, a, a, na escola, naquelas famosas redações, já estava ali com gosto, ou, ou nessa primeira fase ainda só cumprir o que se pedia?
1: Era um bocadinho a cumprir. Toda a gente dizia assim, um ah, tem jeito para, para a escrita, mas eu não... Não via aquilo como como eventualmente um, uma vocação ou algo que eu que eu quisesse seguir. E eu até muito tarde seguia a parte de, de, de matemáticas, até uh, pensar que iria ser informático, porque meu os meus pais eram informáticos. E eu pensava bem, se calhar se eu tirar o um curso de informática vai ser mais fácil arranjar emprego
0: uh, nos, nos sítios deles. Mas os teus pais eram informáticos? Eram os pioneiros da informática? Eram
1: pioneiros da informática, exatamente. Uh, foram dos primeiros a ser formados n- n- nessa área. E,
0: qual foi o teu primeiro computador, lembras-te?
1: Uh, eu cheguei a ter os ZX Spectrum f- f- e iniciar-me nos videojogos que também, também é, um, é uma das coisas que, que, que ainda hoje, ainda hoje sou, sou, sou fã
0: eu também tenho um simulador de ZX Spectrum para o Macintosh
1: <risos> pronto, e, e depois lembro-me de ter começado a trabalhar nos Macintosh assim, meio, meio retangulares, assim, uma coisa muito, muito primitiva Hum, mas de facto eles foram, foram pioneiros e eu até certa altura segui um bocadinho as pisadas deles mas eu testava matemática e foi só no décimo segundo que eu tomei a decisão de eventualmente ir para para Letras, para Comunicação Social precisamente porque me voltaram a dizer mas olha, tu tens jeito para para escrever porque é que não segues esta via hum, acho que sempre funcionou um bocadinho contra mim o facto de ser muito, muito tímido e a ideia de ser jornalista para mim era muito assustadora não é? De, de, de ter que ir ao encontro do outro, apesar de ser um. deixar que tenha curiosidade, mas esse confronto com o outro para lhe fazer perguntas e inquirir era um bocadinho. amedrontava-me um bocadinho.
0: Nós estamos a fazer esta conversa em 2023, quando às vezes. Sonhar de ser escritor pode ser uma coisa que uh, dizemos aos nossos filhos: olha, porque que não, não tentas isso? Porque que não escreves? Hoje em dia, publicar é muito diferente do que era para quem nasceu uh, nos anos 70. Se calhar, essa hipótese de fazer um percurso na área da, da escrita ou da literatura era um cenário que não se colocava, quer familiarmente, quer individualmente.
1: Pois, na minha família nunca se colocou, e lá está, eu, eu, eu sabia como o meu avô escrevia muito bem e nunca tinha pensado em publicar. Não é? e, e lembro-me que ele escrevia sempre versos para o, todos os Natais, havia um, um, um poema, mas enormíssimo que ele escrevia de sempre novo ou, ou nas festas de família. E, portanto, n- a questão de passar isso para o livro nunca foi algo muito presente para mim. E depois, como, como, como passei a ler bastante, e li, li o Essa, de, de, de quem sou um fã, e o Revolução Paris, acho que mostra isso muito, muito bem, foi uma espécie de uma homenagem também que eu quis fazer, sentia sempre esse. Bem, a gente que escreve tão bem, há gente que já escreveu isto, o que é que eu posso acrescentar? Não, é melhor continuo nos meus artigos e aqui nas coisas que que, que faço profissionalmente, portanto, nunca foi um cenário com que eu tivesse crescido, de facto.
0: Podemos então dizer, na tentativa de resposta às perguntas que este podcast coloca, que hum, a escrita e a literatura surgindo um pouco mais tardiamente e essa decisão no 12º ano de seguir comunicação social é um encontro contigo com o teu passado com o que queres ser no futuro não tanto uma vocação que se afirmou desde muito cedo mas um momento se calhar mais maduro mais racional de reflexão sobre a tua vida e escolha de um caminho
1: Eu, eu costumo ver a minha vida como um percurso ascendente e hoje tenho 51 e continuo a ver um bocadinho um bocadinho assim é, é, às vezes até chega a ser assustador sentir que tenho esta idade e achar-me tão tão infantil em algumas coisas tão tão criança ainda com tanto ainda para aprender e para, e para, para poder evoluir eu acho que até sinceramente Ricardo, durante muitos anos eu naveguei Fui navegando na vida sem saber bem o que é que queria fazer, o que é que queria ser. Hum, não sei se é razão para para, para ter vergonha disso ou, ou para não, acho que foi foi, foi o percurso que eu, que eu fui fazendo.
0: Já diz a música que navegar é preciso.
1: E, mas sinto-me cada vez a encontrar mais uh, um, ao, longo, ao longo da vida ou ao longo das, das décadas. E de facto, hoje em dia, de facto, a escrita tornou-se uma parte... Do, do, do que é do que é a minha vida não consigo dizer como por exemplo a Isabel diz que desde pequena queria ser escritora e que aquilo é, é algo essencial para ela para a vida dela mas é uma parte importante para mim principalmente porque tornou-se para mim uma ferramenta de deixar um legado de histórias e eu fui evoluindo acho que sou, não tenho muita dificuldade em em arranjar histórias criativas e arranjar personagens, mas fui evoluindo nas histórias que quero deixar, quase como, como, como um legado, como, como uma herança. Quer dizer, há pessoas tão extraordinárias no nosso cotidiano, ao nosso lado, que se calhar vale a pena tentar passar isso para uma, para uma ficção qualquer e, e, e ser esse o, o, o que nós deixamos.
0: Mas no, nesse décimo segundo ano, quando tu seguiste eh, jornalismo, já era essa procura das histórias que te movia?
1: Não, foi um... eu, eu acho que foi o que estava mais à mão. Uh, depois comecei a aprender a gostar de, de jornalismo, mas por exemplo sempre fugi de jornalismo de rádio, estava a minha voz, nem a pensar, nunca vou fazer... Hum, jornalismo de televisão não estava a minha imagem nunca vou fazer e portanto refugiei é muito sempre na imprensa escrita era só que eu, o que eu queria fazer era estar no meu cantinho refugiado escrever o que tinha que escrever eu acho que depois também vai daí o, o gosto de, de com as palavras transmitir as ideias e as mensagens claro que o jornalismo é um, como tu sabes é um, é um registo muito, muito, muito contido onde nós não podemos Fazer floreados, não podemos, nem devemos, não é? E tem que ser muito, muito conciso e muito, e muito direto. E quando experimentei a ficção, aí de facto também tive um uma espécie de deslumbre, não é? De repente tu estás, tu estás habituado a um, um certo funilar, não é? Um funil que te que te, que te corta muito e depois de repente há um, há, um, há um mundo todo à tua disposição de palavras e de candiamento e de, 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 de fingimento e. Nesse sentido, acho que foi também um percurso, ou seja, eu não vi ali no curso como um, uma vocação na altura, foi uma saída que eu, que eu na altura tive para, para, para prosseguir os estudos.
0: E também uma forma de concretizar esse sonho de criança, de, de querer fazer crítica de cinema ou de escrever sobre cinema, imagina.
1: Sim, na altura eu nem pensaria, os críticos de cinema para mim também eram assim algo de eu lembro-me dos nomes dos expressos, João Lopes, a Manuel Cintra Ferreira, com que eu cresci, que para mim era um deus já à face da Terra. Nunca imaginei que eu iria fazer o mesmo que eles e, e, e guardo ainda como tão até com, 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 com uma saudade, mas uma nostalgia boa quando ia aos visionamentos. E, e já sabia como o sempre o Ferreira sentava-se sempre ali à frente na primeira fila porque ouvia mal e toda a gente sabia que aquele lugar era dele e, e ter entrado também nesse, nesse mundo realmente acho que foi das coisas mais, mais, mais bonitas da minha vida de, de, e, e senti nessa altura senti-me muito, muito satisfeito com a escolha que tinha feito antes de, de, de ir para o jornalismo que me tinha proporcionado fazer a, a crítica de cinema
0: em algumas biografias também salientas uma grande viagem que fizeste por volta de, do ano 2006, se não estou em erro. Foi importante para o, o escritor que surgiu depois?
1: Eu acho que viajar é sempre importante, mas não sei, nos faz recuacionar aquilo que conhecemos no nosso, no nosso dia-a-dia. Eu gosto muito de, de ser português, realmente. É um, acho que nasci no país não vou dizer certo, mas no país que acabei por gostar de, de, de nascer e sempre que viajo até por confronto com as coisas de cá, fica a gostar ainda mais das coisas daqui. as boas e as más, as, acho que faz tudo faz, faz tudo parte parte de nós. Agora viajar para mim é, um, é, um, é também é um, uma forma de nos conhecermos. Eu lembro-me ainda, primeiro, antes do, 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 que essa, do que essa viagem de 2006, fiz um, a primeira viagem que fiz à Índia foi em 2000, e eu acho que aí há um, há um marco na minha vida, que foi ter ficado sozinho na Índia, porque eu ia com mais duas pessoas, e depois, a certa altura, eles os dois foram para um lado, e eu fiquei fiquei sozinho para ver o Taj Mahal, assim, uma loucura que me deu, e ter ficado na Índia, apesar de já ter 30 anos, sozinho, distante, numa altura em que os Mahal ainda não existiam, eu acho que foi aí que eu pela primeira vez quase me senti adulto. De repente estava estava só podia depender de mim, não é? E, e acho que essa viagem fez-me crescer muito e todas as que tenho feito acho que me ajudam ainda a, a evoluir mais um bocadinho sempre.
0: Nesta arqueologia literária que estamos a fazer e que eu também fiz para preparar esta conversa, encontrei uns guias que publicaste de viagens justamente até que ponto é que eles deram-te um vislumbre do que é que é publicar um livro, do que é que é cumprir um prazo, de rever um texto no sentido não de publicar num jornal e e no dia seguinte ser papel para limpar vidros ou para enrolar o o peixe como é que foi essa experiência para a, a, a dimensão do livro na escrita
1: eu desde o início da carreira que as pessoas viram em mim uma espécie de uma capacidade de coordenação Eu logo no primeiro trabalho de redator que tive rapidamente passei também a coordenar a paginação Eu sei o quê, e, e na altura até era engraçado porque havia uma gráfica mesmo no, no, no sítio da, da revista e eu depois ia lá abaixo à gráfica, a gráfica ver os osalites, que aquilo estava tudo bem e os livros de, de, de viagem, os guias, os guias de viagem, também e um trabalho também que fiz para, para os Açores, de, de reestruturação do, do site de, do, do turismo dos Açores, acabaram por ser um bocadinho a sequência disso. Era juntar a capacidade de escrever a de coordenar e de, e de pensar o projeto, se calhar, de, de, do início ao fim.
0: Quer dizer que és uma pessoa organizada, disciplinada? Algumas coisas, sim.
1: Não, não diria que sou, que sou em tudo, mas hum, acho que tenho uma capacidade de, 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 de compor puzzles de, de, de várias peças para um resultado final. Isso também ajuda depois um bocadinho, até na, na, minha, na minha escrita, que eu sou daqueles escritores que não é começam com uma ideia e depois vão desenvolvendo. Eu quando começo um livro já tenho mais ou menos o um livro praticamente todo planeado e eu acho que isso vem também desta experiência, não é desta experiência de... de de compor as várias peças para um resultado um resultado final. Mas os guias foram foram mais uma parte desse projeto. Como eu sempre trabalho em revista, foi sempre muito fácil ver o que é que eu punha no computador e depois passar logo aquilo para o papel. E até esse acompanhamento da, da gráfica, de ver primeiro sair uma cor e depois outra cor, depois aquilo no final das quatro cores, dar o, o colorido, eh, deu-me sempre essa, essa potência pelo papel que é algo que eu realmente tenho. Tenho o o gosto do livro físico, para mim isso isso é quase essencial.
0: Mas então, nesse percurso de jornalismo, que imagino que poderia ser longo e variado, o que é que aconteceu para... entrar a ficção na tua vida. Sei que na origem deste livro havia um álbum de recortes da imprensa do 25 de Abril, que tu já tinhas há algum tempo e e que ligavas apenas o o suficiente. Foi esse reencontro com essas memórias do 25 de Abril ou aconteceu outra coisa?
1: Já disse há bocadinho... Quando, quando estava entre empregos, acabei por, por, por tentar escrever ficção e romance.
0: Nada como ser despedido?
1: Nada como ser despedido. Às vezes uh, surgem oportunidades quando, quando se fecham uma porta, de facto. Provavelmente, se tivesse continuado a trabalhar, nunca teria escrito um, um romance. Uh, Trabalho é continuado, continuamente, quer dizer. Uh, eu escrevi um primeiro romance, que depois submeti às editoras que eu queria uh, em que fosse publicado, que acabou por ficar mais ou menos... Hum, está publicado em digital, mas eu quase nem o considero publicado. E
0: depois, como... Mas com... foi publicado numa, num formato digital? Okay. E com o teu nome? Ou com o, teu nome. o meu nome. O que é que tratava esse romance
1: esse romance era um bocadinho mais, mais pessoal e tinha um bocadinho a parte da viagem. Uma personagem dos personagens viajava à Índia e depois tinha muito a lidar com o luto e com a perda de alguém que perde um, uma filha e, de como, e da forma da, da pessoa de, de, de lidar com, com, com essa dor. Um, mas esse, esse, esse manuscrito, primeiro manuscrito acabou por ficar... Foi bem recebido, mas ao mesmo tempo as pessoas não disseram ah, bem, vamos publicar. E eu aí fui um bocadinho teimoso e disse: Tá bem, então vou escrever outro livro. E escrevi o Revolução Paris logo a seguir, sem ter a garantia de que o primeiro ia ser, ia ser publicado. E aí fui pegar, de facto, no, como, como tu disseste, num, num trabalho que a minha avó paterna tinha feito, de, de, de recortes de jornais de, de, do tempo do 25 de Abril, e tinha. Mas tinha vinte e tal alguns uh, uh, repletos de, 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 de informação que eu de facto nunca tinha nunca tinha pegado naquilo e quando comecei a ler achei, fiquei fascinado não só com os acontecimentos mas também com a com a linguagem que se utilizava nos jornais da época e com as histórias que se contavam que foi foi fascinante isso não vou fazer um livro com base com base disto e e, e pronto, e o Revolução de Paris nasce, nasce, nasce dessa ideia de pegar nesses recortes e criar personagens à volta daquele verão quente do Prec.
0: Antes de irmos aí, vamos só co- co- cozer aqui a, a parte do teu uh, romance, por isso, uh, desse romance digital. Tu voltaste da, da Índia, uh, ficaste sem emprego, por isso uh, a ficção imescuiu-se, uh, e, e, ou seja, encontraste com o tempo e com a vontade para uh, escrever.
1: Sim. Um,
0: e como é que se chama esse primeiro livro? Ainda é possível de encontrá
1: Sabes que eu tenho uma relação um bocadinho ambígua com, com, com o livro. Como eu disse, para mim o papel é muito, é muito importante e eu, sinceramente, acho que tomei uma decisão errada ao permitir que o livro tivesse saído só, só, só em formato digital. Mas na altura, pronto, foi assim e, e a gente não vale a pena voltar muito, muito atrás a coisas que já não consegue uh, desfazer. O livro chamava-se Estrada de Macadam. Uh, acho que há, há umas pessoas que, que, que leram e, e que até gostaram, mas, mas eu gosto de considerar a só para isso como, como o meu primeiro livro, precisamente porque é... Porque é tem a parte física, isso para mim realmente é muito muito
0: importante Sim, sim, ao ao correr dos episódios dos verdes tem sido forçoso encontrar uma série de critérios e, e, por exemplo, pequenas edições de de autor, edições digitais ou, ou edições em parceria, não, não estão incluídas naquele que é uma estreia individual de, de, de um autor por isso também faz sentido escolhermos este, mas de, de alguma forma essa experiência deu-te algum traquejo para um projeto depois mais ambicioso
1: mais ou menos, porque esse até acabou por ser si depois da Revolução Paraíso, percebes? Portanto, é um primeiro livro quase então, é, fora do tempo
0: é, então ainda mais para os estabelecimentos dos nossos critérios ainda é mais válido este
1: mas foi foi muito foi muito importante ter chegado ao final daquele livro e perceber pronto se calhar consegues fazer um romance uh, obviamente que ainda tens muito a melhorar isto é um percurso que que, que, que há de levar a vida toda a escrever a escrever bons livros mas pelo menos assim como tu consegues fazer uma revista do princípio ao fim ou um artigo do principal ao fim, uma crítica do principal ao fim, também consegues fazer um, um romance. E essa experiência de escrever o Macadam deu-me isso. E quando eu parti para a Revolução Paraíso, eu acho que pareceu-me que já sabia que ia conseguir chegar ao, ao fim. E foi mais uma questão de perceber como queria chegar ao fim, o, o, ou quando é que o final, de facto, tinha estava contente com, com, com o resultado final. Ali foi muito importante,
0: por isso... E tiveste alguns interlocutores, alguém com quem partilhavas, com quem falavas ou foi um trabalho mais uh, clandestino, entre aspas?
1: A minha companheira na altura ali os, os manuscritos e, e sempre me apoiou um, nessa, nessa minha nova aventura um, e, mas depois os primeiros os primeiros interlocutores foram as editoras para quem, para quem eu enviei e eu tinha escolhido, tinha escolhido a, a Maria do Rosário que, que Queria que viesse a ser minha editora, e hoje em dia a sorte de de ser, e enviei também para a porta editora. E e esses foram os primeiros feedbacks que eu acabei por por ter do do livro e da minha escrita, que provavelmente me deram também o alento para para prosseguir, para a revolução e depois para, para as outras coisas.
0: Por isso, eu estou a imaginar-te à frente desses 20 álbuns com recortes, se calhar um pouco amadurecidos, mas com uh, técnicas até de arquivo uh, extraordinárias, de que, que hoje em dia até é um pouco difícil. Eu, eu, às vezes, por exemplo, vêm os clippings do, antigos dos escritores, com tudo recortado, tudo bem organizado, e começaste a preencher os passos uh, vazios entre as uh, notícias, a encontrar personagens verdadeiras e uh, personagens fictícias?
1: Foi um bocadinho assim, e foi um trabalho muito. Depois do Volução para Diz, disse: nunca mais quis escrever um livro assim, porque a, a, a grelha que eu meti histórica e de datas era tão, tão apertada que às vezes eu me sentia um, debaixo de um colete de forças, porque queria que aquilo tudo também fizesse sentido historicamente, percebes? Não, não queria incorrer em erros em erros aí. E depois, acho que a, o, o grito de emancipação perante até o próprio livro e projeto foi pegar em, em figuras históricas e, e colocá-las a, a interagir com as minhas personagens inventadas e, e, e uma delas pega no, no hotel e no, e no Soares e no, e no Cunhal a falar com uma, com uma Eva fictícia e eu acho que foi aí que eu disse, não, isto é que é poder ser ficção, é eles poderem dizer coisas que não disseram esta personagem esta personagem poder dizer coisas que... Porque isto não é um livro de história, é um, é um romance. E acho que isso também foi uma descoberta para mim do que é que a escrita de ficção me podia dar a mais do que, do que o jornalismo.
0: Sentiste a certa altura... Que a ficção podia te salvar neste projeto, justamente porque a grelha era tão apertada e que se calhar era preciso afastar um pouco esse, esses álbuns, a informação que podias extrair de lá e seguir mais a tua intuição?
1: Eu acho que foi mais ou menos foi um processo, não é? Eu. Eu, apesar de tudo era o segundo livro que eu estava a escrever ainda hoje, ainda hoje me sinto assim segura a escrever, então na altura ainda me sentia mais eu acho que ter essa grelha foi um bocadinho uma, um, uma rede de segurança mas também porque eu também estava fascinado com tudo o que lia, isso também é verdade eu não, eu não forcei aquele fascínio nem aquele interesse pelo tema aquilo, realmente as pequenas histórias do cotidiano daquela altura para mim eram, eram extraordinárias e eu como não as tinha vivido nem este tinha aprendido na, na escola porque nós aprendemos coisas muito muito, muito superficiais e muito, sobre 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 o 25 de abril e sobre e sobre o, o período a seguir o, o PREC acho que não vemos bem a vida das pessoas naquela naquela altura claro depois quem tem uns pais que conta histórias não sei o que diz é aquela altura passava-se tudo era uma loucura e tal, tal. e eu era a minha acho que foi a minha forma de viver, de viver um período tão tão rico que eu sinceramente tive pena de não, não esse tive pena de não poder, de não poder viver de outra forma, não é de uma forma, de uma forma mais consciente. Mas depois tinha essa grelha e eu também comecei a sentir necessidade de fugir um bocadinho, um bocadinho dessa, dessa quase opressão e, e acho que foi um equilíbrio que eu fui tentando perceber onde onde apagar o o, o que já existia, o que eu tinha aí tirado aos recortes, e meter a a minha parte da da criatividade. Ainda hoje estou nesse processo, a cada livro que faço.
0: O livro, inevitavelmente, passa pelas redações, não só por estar na origem do livro, esse manancial jornalístico, mas também por o 25 de abril ter sido relatado por jornalistas. É um elemento fundamental. Deu-te particular gozo tendo experienciado o jornalismo, poder recriá-lo na ficção e, sobretudo, recriá-lo no momento que te fascinava tanto?
1: Sim, e principalmente deu-me gozo Há bocado estávamos a perguntar se a, se a escrita já vinha atrás. Deu-me gozo. Neste livro, pegar em duas em, em duas coisas. Uma, é a personagem da Eva é baseada num conto que eu realmente tinha escrito quando era adolescente. Portanto, se calhar, parte da escrita uh, vem lá de trás.
0: Isto é a altura para eu dizer, haha, via lá é, indícios. Boa altura.
1: <risos> e, e esse conto, por acaso, sempre gostei particularmente de, de, dessa invenção que, 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 que eu tinha feito uma mulher feita feita de letras claro que já alguém certamente teria escrito isto antes de mim eu acredito muito pouco nas coisas que são criadas do, do zero somos sempre cumulativos e somos vamos sempre buscar coisas aqui e ali mas de facto esse conto sempre ficou comigo e eu o incorporei um, um bocadinho aqui no, no no Revolução e outra coisa foi eu como trabalhava esse, esse meu primeiro trabalho foi, foi numa revista tinha a própria gráfica e, que portanto, tinha o um sistema desde tu escreveres a ver sair a revista ainda quente do papel quente isso também incorporei aqui e, e, e deu muito gozo pegar também nessas nesse meu passado não é e, e para, para escrever o Revolução Paris e incorporá-lo com todos os recordes que eram absolutamente deliciosos e deve ter sido um momento fantástico para os jornalistas que, que trabalharam naquela naquela altura e naquelas redações que estavam cheias de referências, não é? Às vezes, nós hoje em dia já temos dificuldade em em, em perceber onde é que estão essas referências jornalísticas, não é? Um dos meus professores foi o Lindo Gomes, e e o Lindo Gomes vem aqui citado como como uma das... É uma homenagem também a a ele e a esses jornalistas que fizeram fizeram reportagens absolutamente incríveis naquele momento.
0: Como é que foi depois o processo de edição? Tu enviaste o texto, tu já tinhas esse contacto, essa ponte com a Porto Editora, onde o livro veio a ser publicado. Depois, como é que foi essa parte de revisão de provas da capa? Estavas sempre com vontade, dada a tua experiência, de participar mais. Foi uma experiência diferente dos jornais? Como é que recordas todo esse processo?
1: Olha... Por acaso, o Revolução do até teve uma edição que eu gostaria que até tivesse sido um bocadinho mais incisiva. Senti que ficou demasiado do meu lado perceber o que eventualmente poderia, poderia ser, ser, ser melhorado. E, portanto, só mais tarde é que percebi até outros processos de edição e de trabalho do livro. Não foi um processo muito complicado, foi, 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 foi relativamente simples. Eu acho que hoje em dia editaria de outra forma o, o livro, acho que qualquer pessoa que escreve qualquer coisa e volta atrás tem, tem, tem esse sentimento, e acho que ainda bem que é assim, deve querer significar alguma, alguma evolução, espero eu. <risos> Mas foi, foi um processo foi bom e principalmente a capa que que eu acho que o Alex Closwell fez um, um trabalho absolutamente incrível, acho que, não sei se alguma vez vou ter uma capa tão bonita como esta, e tão, tão representativa, mas ao mesmo tempo não, fora do clichê. E quando vi a capa fiquei absolutamente apaixonado, e, e pronto, é, mas foi um processo relativamente fácil, já tive outros mais difíceis depois
0: disso. E, como é, e, e ficaste fascinado quando viste a capa e quando tiveste o livro na mão. Que imagens e que sentimentos é que te percorreram? Hum,
1: eu quando digo isto as pessoas começam logo a dizer lá estás tu, não sei o quê. Porque sou, lá estás tu. <risos> eu sou daquelas pessoas e eu acho que consegue viver melhor as coisas boas que acontecem aos outros do que a si próprias. Eu, eu, eu fico exultante quando vejo um livro da Isabel ou qualquer coisa de, de um amigo meu que também escreve e, e como eu é, é quase é quase um instante e de... uau fantástico depois passou uh...
0: isso é a, a humildade que falavas a insegurança que falavas a ideia no próximo projeto
1: eu, eu acho que é um bocadinho também de de, de de pouco amor próprio sinceramente e eu lá está eu vejo num percurso que crescente e espero chegar um dia a gostar um bocadinho mais das, das coisas que faço e do, e, e, e do, e do que me acontece mas esteja também aprende a conviver com isto e eu, eu convivo bem comigo próprio tenho muito orgulho nos, nos livros que faço, mas não sou capaz de, de lhes dar esse, essa importância quase existencial
0: nem quando estava numa livraria ouvias alguém a lê-lo
1: a coisa que eu realmente gosto mais é de, é de falar com leitores. Aí, de todo este mundo que os, que os livros que os livros me, me deram, não gosto muito de fazer apresentações, porque me parece sempre... Eu, eu sou conhecido lá em casa por porque, quando, por exemplo, quando começam os, os anúncios eu desligo o som ou mudo de canal. E sempre que eu faço uma apresentação do livro sinto-me sempre a vender qualquer coisa. E é sempre assim um bocadinho, para mim, um momento um, algo desconfortável. Quando vou, enquanto encontros com leitores, não. Aí eu sinto que não estou a impor nada. Aquelas pessoas, pronto, leram aquilo e gostaram ou não gostaram e estão muito prazer. É, é realmente é um momento mais porque aí realmente com, completa o círculo de comunicação e eu acho que o livro também. Isto é uma forma de comunicar e para mim é a forma que eu encontrei de melhor comunicar por causa da minha timidez, por causa de não não querer me impor o outro assim quando alguém vem dizer que leu o meu livro ok, não fui eu que, que, que te fui impingir isto, isto é de tua livre vontade e é muito bom aí receber o, as opiniões das pessoas e trocarmos ideias e principalmente as pessoas também contarem as histórias delas que os nossos livros evoquem eu acho que esse, essa partilha quase de vidas e de, de experiências é acho que é das coisas melhores que, que os livros dão
0: mas e sei o familiar, até, de quem viveu este uh, o, o tema e o, a época deste livro, houve alguma reação uh, positiva, alguma reação que recordes com um particular carinho?
1: Infelizmente não, porque eu, de, um, de uma parte da minha família, neste momento, eu sou a pessoa mais velha, portanto já não tenho ninguém, nem, nem mãe, nem tios, nem, nem menos avós, agora a minha avó tivesse morrido com cento e tal anos. E do outro... Também não houve, assim, a, a, a avó que, que, eu, que me deu os, os, os recortes, felizmente ainda conseguiu ler isso e ficou muito orgulhosa do, 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 do seu neto ter publicado um livro, aquelas coisas da voz, não é?
0: Também fez um álbum de recortes sobre o, o que saiu da imprensa?
1: Ia recortando as coisas, sim, ia recortando. Um, mas eu, a vida acaba por ser, um, a vida familiar acaba por ser um bocadinho vazia neste momento e, e felizmente que eu construí a minha própria família para para nós irmos desfrutando de, de, das coisas que vão, vão acontecendo nos, nos livros. E das pessoas que mais têm acompanhado, isto continua a ser o meu tio e sempre que leu, sai um livro, ele lê, meu, a da Isabel, depois manda-me sempre uma mensagem isto de facto é bom. É, é, até já aconteceu com, com, com temas relativamente poderiam ser melindrosos para a família e o, e o, e o feedback foi, foi foi positivo. Isso para mim também foi muito reconfortante. Perceber que eu tinha pegado numa história de família e que eu tinha conseguido transformar o suficiente para aquilo não ser doloroso para para ninguém. Isso para mim também é importante, essa essa tentativa de me afastar do que pode magoar as pessoas.
0: E... Uh... Falaste desse prazer de, de encontro com, com leitores e quando uh, te pedem conselhos de, de escrita, pessoas que estejam à procura de, do, do seu primeiro livro ou até de superar as suas inseguranças, tens algum conselho que costumas dar regularmente?
1: O, o, o conselho que eu, que eu costumo dar é o, é o de ler muito, não é? Primeiro, ler muito. Quando vem aquelas pessoas que que, que dizem como disseram uma vez a Rosário, ah, mas eu, eu gosto de ser escritor, não, não sou leitor,
0: não é? Não confundamos as coisas.
1: Confundamos as coisas, não é? Eu não só fica a assim, dizer, se calhar falta ali um bocadinho a estrutura. Mas eu, esta escrita também eu acho que é é tentar chegar ao fim e depois ver o que é que se conseguiu fazer e depois dar dar tempo àquilo que se escreveu, voltar, ver o que é que está. E se nós podemos ter duas, três pessoas de confiança, bons leitores, que não tenham medo de dizer o que acham, mas que também tenham sensibilidade a dizê-lo, porque eu não sou, não sou muito adepta daquela política de arrasar uma pessoa e depois dizer, agora faz melhor. Não sei se a pessoa, a sentir-se muito mal, vai conseguir ter esse ímpeto de tentar fazer fazer melhor. Mas com duas, três leituras avisadas e... Eu acho que isso é essencial para a gente também tentar tentar melhorar, mas a primeira é esse impulso de tentar fazer, não é? E tentar fazer de princípio ao fim. Ter essa esse impulso de continuar, não é?
0: Muito obrigado, Paulo, pela tua presença nos Verdes é. Antes e por esta conversa.
1: Obrigado, foi, foi um prazer. Quanto maior era o pendor político dos artigos, maior era o ritmo das batidas de Pandora nas teclas da sua Remington. Gostava de sentir-se o farol do povo iluminando-lhe os autores da revolução e os da reação e encontrava com facilidade as palavras adequadas. O rescaldo da falhada operação conspirativa das direitas começava pela súmula dos comunicados posteriormente emitidos pelos partidos políticos. Sobre a tentativa de golpe, havia matéria para agradar a todos os gostos.